Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, versículo 6. A gente vai estar voltando para a nossa série de Natal, Advento de Cristo. Nós estamos falando sobre é, algo que, quer, que visa nos preparar para celebrarmos o Natal por aquilo que ele de fato deve ser. Então, a gente, tá, a gente propôs estudar três semanas sobre isso. Na semana passada a gente não teve, não deu continuidade à nossa série, porque o pastor Alemão veio, vocês que estavam aqui na semana passada, foi uma bênção. É, e hoje a gente está voltando para o nosso assunto anterior, da semana anterior, tá bom? Vamos orar antes da gente poder ler o texto? Depois a gente vai estar pregando é, a partir de então. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder estar meditando na sua palavra. Deus, e nós queremos colocar, Senhor, esse tempo diante de Ti, te pedir Deus a sua misericórdia, te pedir que você possa vir, Deus, falar conosco de maneira Deus poderosa. Que você possa vir, Deus, nos transformar mesmo. Que você possa vir nos expor ao poder da sua palavra, esse poder que é capaz de chamar, Deus, um morto para a vida, como o Senhor fez com Lázaro, porque só com um brado o Senhor disse para ele, saia para fora, aquele que estava morto há quatro dias saiu para fora da tumba, Senhor. Essa palavra que tem poder de dar ordem, Deus, à natureza, ao vento para se aqueitar e o mar para se acalmar, Deus, e eles obedecem ao Senhor. Portanto, nós clamamos que essa voz poderosa do Senhor seja ouvida por cada coração, Deus, aqui essa noite. Portanto, Deus, vai curando toda a cegueira espiritual, toda a dureza de coração, todo o falso ensino, Deus, para que a luz do seu evangelho possa raiar, Deus, sobre cada um que está aqui essa noite. Nos edifica, Deus, no nome de Jesus na fé. Nos consola na sua palavra. Nos conforta, Senhor. Nos encoraja, nos anime, Senhor, no nome de Jesus. Nos salve, Jesus. Deus, é o que nós clamamos, Senhor. Venha fazer isso para a sua glória, Deus, revelado na sua palavra. Que a sua palavra seja uma manifestação do seu poder. Esse poder que cura, que salva, que anima, que restaura, que vivifica, Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Isaías, capítulo 9, versículo 6, é o texto-chave da nossa série. Diz assim, Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Esse é o texto-chave da nossa série, de onde nós estamos partindo com a nossa ideia de meditação sobre o que significa de fato o Natal. As semanas que antecedem o Natal, elas devem nos preparar para celebrá-lo por aquilo que de fato ele é, por aquilo que de fato ele representa. E o Natal em sua essência, é um memorial, é uma celebração da vinda do Deus encarnado. É um tempo onde nós temos o privilégio marcado no calendário para a gente poder meditar sobre o fato de que Deus entrou na história. Esse evento tão marcante na história da humanidade é o que nós damos o nome de advento. Então, quando nós falamos de advento, o que está na nossa mente? Advento é a vinda de Cristo ao mundo, é o Deus encarnando, entrando na história. Advento, então, é o marco da vinda ou da chegada do Senhor Jesus à terra, à nossa realidade. 
E nós podemos olhar para trás e nós podemos ver que algo de importância extraordinária aconteceu. De fato, Jesus nasceu de mulher e viveu aqui na terra. Nós temos testemunhas sobre isso, nós temos um relato bíblico conservado para a gente que atesta sobre isso. E nós temos várias fontes que dão testemunha, que testificam que de fato Jesus ele entrou na história, que de fato ele viveu. E nós podemos olhar para trás e comprovar isso através dessas testemunhas. E de fato existiu. Isso é de algo, isso é de importância, gente, extraordinária. Mas nós podemos também olhar ao nosso redor hoje e perceber que algo está acontecendo. Cristo não só veio no passado, mas Cristo está vindo hoje e agora ainda ao coração dos homens perdidos. E glória a Deus por isso. E como se não bastasse, nós podemos ainda olhar para o futuro com a esperança alegre e gloriosa para o grande dia de quando o Senhor há de voltar ainda para poder estabelecer de uma vez só o seu reino eterno na terra. Então nós podemos dizer que o advento nos traz à mente três tipos, ou então três aspectos da vinda de Cristo. O primeiro aspecto que ele traz é ele veio, ele veio. O segundo que traz a nossa mente, que remete a nossa mente quando a gente fala sobre advento e quando a gente considera a vinda de Cristo é que ele continua vindo agora. E o terceiro, ele virá no fim dos tempos. E essa é a nossa série de Natal. Nós falamos na semana passada sobre o fato de que ele veio. Nós vamos falar hoje sobre o fato de que ele está vindo. E na semana que vem nós falaremos sobre o fato de que ele ainda virá. E essa é a esperança gloriosa que nós temos. Nós vamos lá para o benefício daqueles que estão aqui pela primeira vez, ou então que falharam na semana, na, na, na semana é, repassada, nem sei como que fala isso, duas semanas atrás. É, é, repassada ou não, pessoal? Como é que fala? Retrasada, na semana retrasada. Vamos só é, lembrar de novo o que nós falamos na, na nossa série, para poder dar... Por que, por que isso? Por que é importante? Porque nós estamos construindo sobre uma fundação, e a fundação foi dada para a gente nessa primeira semana da nossa série. Nós falamos lá que se de fato Jesus veio na história, ele de fato existe. Ele então, ele é real. E sendo ele real, as suas palavras, elas são reais. As suas reivindicações acerca de quem ele é, são verdadeiras. Quando Jesus fala que antes que Abraão fosse, ele é. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus, ele está dizendo que ele é antes do tempo ainda, antes que Abraão existisse, ele já era, já existia. Tanto é que os judeus se sentem ofendidos e pegam pedras para poder apedrejar, acusando ele de blasfêmia, porque ele estava se dando e se colocando como Deus. Se de fato Jesus Cristo veio na história, suas reivindicações são verdadeiras, o que ele é falado, ele realmente, essas palavras realmente existiram. E você é colocado diante de uma decisão. Ou você aceita o Deus encarnado, ou você o rejeita. Não tem em cima do muro. Se Jesus, de fato, ele veio na história, se Jesus, de fato, se despiu da sua glória, se, de fato, Jesus Cristo entrou na história da humanidade, se, de fato, Jesus andou por essa terra, nasceu de mulher, como eu e você, nós nascemos, experimentou do sofrimento, da morte, se, de fato, ele falou algo, nós somos colocados diante de uma escolha que nós temos que fazer. Ou nós aceitamos as suas palavras, as suas reivindicações, ou nós o rejeitamos. Não tem para onde correr. 
nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus disse que ele era Deus. Nós vemos Jesus dizendo que ele era o único caminho. A verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E aqui nós somos deparados com uma escolha. Ou nós temos Jesus como um mentiroso e louco. Ou, de fato, ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e nós que somos os loucos da história, que endurecem o coração ao Deus que veio no tempo para nos resgatar. E é muito tolo da parte do homem rejeitar um Deus que veio em missão de resgate e de salvação. Olha o que fala o próprio Jesus dizendo em Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso foi o que nós falamos na semana passada. E hoje nós falaremos sobre o fato de, Jesus não, que, o fato, fato de que Jesus não só veio na história, mas que Ele ainda continua vindo a indivíduos. A corações perdidos, a corações que estão cansados e aflitos. Esse Jesus ainda continua vindo de forma milagrosa, de forma transformadora, como ele veio na história. Na semana passada nós vimos que no, ele veio primeiro no contexto de Israel. Ele agora vem no contexto da igreja. E no contexto de Israel, nós falamos na semana passada, ele veio como aquele que cumpriu todos os pré-requisitos proféticos que o Messias deveria cumprir. Em outras palavras, Deus deixou no relato bíblico para a gente um meio pelo qual nós poderíamos identificar quem que era o prometido, quem que era o Messias. E aquele que cumprisse tudo aquilo que ele havia prometido, que ele havia falado sobre esse Messias, de fato poderia ser reconhecido como tal. Os autores do Novo Testamento olham para Jesus e dizem, Jesus é o cumprimento de todas essas profecias. Eles reconhecem em Jesus que ele é esse salvador prometido desde o começo, aquele que pisaria a cabeça da serpente, que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que é, viria para poder ser uma bênção para todas as nações, aquele que nasceria em Belém, aquele que nasceria de uma virgem, aquele que seria o Deus forte, conselheiro, maravilhoso, o príncipe da paz. Como nós lemos em Isaías capítulo 9, versículo 6. Então Jesus veio no contexto de Israel como aquele que cumpriu todos os pré-requisitos proféticos que o Messias deveria cumprir. E não só fez isso, mas ele deu evidências pela forma que ele ensinava, porque as pessoas ouviam ele ensinando a palavra, o que, que eles falavam? Esse cara não ensina como os mestres da lei, mas ele ensina como alguém, como aquele que tem autoridade, como se ele fosse o próprio autor dessas palavras. De fato, ele era o próprio autor da palavra do Senhor, porque ele é o verbo encarnado. E as pessoas reconheciam a autoridade dele pela forma que ele ensinava pela forma que ele falava, pela forma que ele, ele falava sobre as verdades dos céus, as pessoas reconheciam, tem algo de especial, tem algo de diferente nesse aqui. E foi assim que ele veio no contexto de Israel. Como se não bastasse isso, a forma que ele ensinava era diferente, mas ele ainda operou sinais miraculosos que, de fato, comprovavam que ele era o prometido desde o princípio, que ele era o filho do Deus vivo. E no contexto da igreja? Como que Jesus Cristo vem? No contexto da igreja, ele vem como aquele que está à porta do coração dos homens, querendo entrar para ser o rei. 
para ser o Senhor. Não só aquele rei da comunidade, onde todo mundo faz parte, sim, mas que não há um, um, um afeto pessoal com o rei. Não, Jesus não é esse tipo de rei. Jesus também não é só o rei da comunidade. Jesus também é um rei pessoal, um rei íntimo, um rei que habita no coração do homem, um rei que tem prazer de ter comunhão com aquele que ele habita nele. No contexto da igreja, Jesus é aquele que está batendo na porta do seu coração, dizendo, eu quero ser o seu rei. Eu quero ser o seu senhor. Isso é como Jesus Cristo vem no contexto da igreja. Não somente o rei da comunidade, daqueles que creem, mas o rei pessoal, o rei de, de todos os aspectos da sua vida. Pastor, ele quer ser rei mesmo de todos os aspectos, quer comandar toda a minha vida, quer comandar toda a sua vida. Isso aqui é uma obra de graça maravilhosa. Ser controlado por Jesus, gente, é maravilhoso demais. Assim como nós olhamos para a vinda histórica de Jesus, e nós vemos que foi o clímax da história mesmo, nós olhamos também em nossa volta hoje aqui e nós podemos perceber que não há decisão mais importante na vida do que essa. Qual? Será que eu deixo ele entrar ou não? Será que eu aceito ele ou não? Será que eu faço dele o senhor da minha vida ou não? Esse é o clímax da sua história, a vinda de Cristo para você pessoalmente. A vinda de Cristo agora, no presente, é um chamado a essa decisão. Essa decisão de extraordinária importância. Essa, essa decisão que é, é a maior decisão de todos os tempos. Tem decisões que nós tomamos que são importantes. Nós tivemos o um exemplo disso hoje. Neymar é para ter batido o primeiro pênalti. Amém? E toda escolha tem uma consequência. Mas não há, não há nenhuma escolha que se compare com a importância de responder à batida de Jesus no seu coração. A vinda de Cristo, gente, é uma missão... É de busca e salvação, olha o que nós lemos, nós lemos o versículo aqui, Marcos capítulo 10, versículo 45, lembra que nós lemos? Eu vou ler de novo para vocês. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Desse versículo aqui nós podemos concluir que a vinda de Cristo é uma missão de busca, de salvação, de resgate. Ele veio buscar, ele veio salvar, ele veio resgatar aquilo que estava perdido. E o que, que estava perdido? Eu e você. Nós estávamos perdidos, condenados a passar uma eternidade longe do Senhor, por natureza, inimigos de Deus. Jesus vai resgatar esses. Ele continua vindo, resgatando esses que estão perdidos. Portanto, Natal é tempo de considerar a missão de Deus de buscar e de salvar pessoas da ira que há de vir. É o tempo de celebrar. Deus proveu um meio para nos livrar da ira que há de vir. 
Deus proveu um caminho, Deus proveu uma porta, Deus proveu salvação, não é uma pessoa, Deus deu um nome pelo qual se nós invocarmos esse nome, nós seremos salvos. Natal é isso. É o tempo de a gente poder celebrar a bondade desse Deus que abriu um caminho de salvação para mim e para você que estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos, cegos, caminhando a passos, caminhando a passos largos para o inferno sem perceber. É um tempo, Natal é um tempo de valorizar, gente, de adorar a Deus por essa missão. Essa missão que Ele está buscando e salvando. Que Ele é um Deus em missão, que nunca está à deriva e parado. Pelo contrário, Ele tem propósito em todas as coisas, porque Ele é um Deus soberano e Ele age em todas as coisas para poder cumprir a sua vontade e alcançar os seus fins. Mas sempre... Esse Deus nunca está à deriva, esse Deus nunca está parado, mas Ele está sempre enviando, sempre buscando e sempre salvando. E esse é o significado do advento hoje, no presente. Deus está sempre buscando, Deus está sempre enviando, Deus está sempre salvando. E glória a Deus por isso. Nós lemos o relato bíblico, nós chegamos no livro de Atos, e Atos narra o continuar mesmo do advento de Cristo na vida de pessoas e mais pessoas. O livro de Atos começa com Jesus sendo ascenso aos céus, então, aparentemente, a vinda de Jesus está completa, Jesus voltou para os céus, mas o que nós temos em Atos é, é Jesus mostrando, Deus mostrando para a gente como Ele continua vindo ao longo da história. E a maneira que Atos ele é colocado para a gente, ele é colocado da seguinte maneira, Jesus começa a vir aqueles que estão em Jerusalém, depois Ele vai para aqueles que estão em Judéia, em Samaria, e até os confins da terra, e Ele acaba o livro de Atos, dando a ideia para a gente que essa obra do Senhor não acabou, pelo contrário, ela ainda há de continuar pela vida da igreja, e Jesus há de continuar vindo e buscando, buscando e salvando os perdidos por meio da pregação da igreja. E isso aqui, gente, é maravilhoso demais. É lindo demais. O livro de Atos é isso para a gente. Ele continua o advento de Cristo na vida de pessoas e mais pessoas. E foi assim que tivemos o nosso advento também. Cristo nos buscou e salvou por meio de alguém que nos anunciou as boas novas de grande alegria. Foi assim que você conheceu a Jesus? Foi porque ele nunca parou de buscar a ovelha que estava perdida? Foi porque ele nunca desistiu de você? Talvez seus pais desistiram, te abandonaram quando você era criança. Talvez alguém fez algo com você que você se, você se sentiu abandonado, traído. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Jesus nunca cansou de buscar você. Ele nunca parou, ele nunca descansou. Ele é um Deus em missão. Está te buscando. Está resgatando o perdido. A Bíblia diz que Cristo veio servir e dar sua vida pelo resgate de muitos. Mas, pastor, não precisa de resgate. Você está enganado se você pensar que você não precisa de resgate. Nós precisávamos de resgate porque havíamos nos vendido ao pecado. E quando nós fizemos isso, nós nos separamos de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram e separados estão de Deus. Essa separação é tão grande que o homem não consegue se reconciliar e voltar para Deus por si mesmo. 
Eu precisava de uma ponte. E vem o Deus encarnado. E diz o quê? Eu sou o caminho. Vem, anda por mim, que você chega até o Pai. Você chega até o Senhor. Nós precisávamos de resgate, porque nós havíamos vendido, nos vendido ao pecado e assim nos separado de Deus. Quando Jesus ele se doou como um resgate, vindo até o mundo, sendo obediente, obediente até a morte, morte de cruz, nossos antigos mestres, o pecado, o diabo, a morte, eles perderam sua autoridade sobre nós. O crente agora já não precisa mais pecar, ele luta contra o pecado. O diabo já não tem mais poder de acusar aos, os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica. A morte já não pode mais nos manter longe do Senhor. Por quê? Porque Jesus morreu a nossa morte para vivermos a vida dEle de eterna comunhão com o Pai. O resultado não é somente que nós somos livres, então, dos nossos antigos mestres. Que nós recebemos agora um novo mestre, mas muito mais do que isso pertencendo a esse rei, esse mestre novo, que é Jesus. Nós fomos adotados na família de Deus. A Bíblia é clara. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O resgate, o resgate nos liberta para sermos parte da família de Deus. E isso é o maior presente. E para aqueles que estão aqui hoje pensando assim, mas pastor, eu já fui resgatado, Jesus já me salvou, eu já não sou mais perdido, ainda assim essa mensagem é para você. Para aqueles que já foram resgatados, receberam Jesus como o Senhor da vida deles, inseridos na família de Deus, Jesus continua vindo por meio do Espírito Santo, nos fazendo perceber cada vez mais o quanto ele é o maior presente que os homens poderiam receber. E nós vemos isso ilustrado bem claro na história dos magos, que vieram adorar Jesus quando Jesus nasceu, em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, nós lemos a história de quando os sábios, os magos, vieram seguindo a estrela que vinha lá do Oriente para poder presentear a Jesus. Eles queriam adorar a Jesus e ainda traziam presentes a Ele, mesmo que eles tinham Jesus como o maior presente. Eles ainda traziam presentes para poder adorar a Jesus. E adorar, gente, a Jesus significa alegremente atribuir autoridade e dignidade a Cristo como presente, com presentes sacrificiais. Isso é adoração a Jesus. Adoração a Jesus é atribuir, atribuir autoridade e dignidade a Cristo com presentes sacrificiais. Nós atribuímos a Ele, isso aqui é uma nota importante, nós atribuímos a Ele, é verdade, valor, dignidade, autoridade, mas não, não, nós não adicionamos nada a Ele. Ele é completo em si. Se você não adorar Jesus, Ele continua sendo Deus. Ele é completo. Sabe por quê? Que nós lemos lá em Atos capítulo 17, versículo 25, que Deus ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Logo, o presente dos magos, lá no capítulo 2 de Mateus, lá, não foi entregue para poder prestar assistência ou suprir alguma necessidade que Cristo tivesse. Ou então, muito pior do que isso, para suborná-lo a fim de poder obter algum favor, como muitos de nós tentamos fazer com as nossas ofertas de vez em quando com Deus. Não foi isso que eles foram fazer. Os presentes que estavam entregando são magnificadores, são intensificadores do desejo pelo próprio Cristo, assim como o jejum é. 
com a entrega dos presentes, os magos estavam dizendo algo mais ou menos parecido com isso aqui, presta atenção. A alegria que eu busco não é a esperança de ficar rico com as coisas que vêm do Senhor. Eu, vim, eu, não vim, eu não vim em busca das suas coisas, mas busco o Senhor mesmo, o próprio Senhor. E esse desejo, eu agora demonstro, esse desejo de poder buscar o Senhor, eu demonstro por abrir mão de coisas na esperança de desfrutar mais do Senhor e não das coisas. Por dar a você o que o Senhor não precisa e o que eu poderia desfrutar. Eu afirmo mais sinceramente e autenticamente que o Senhor é meu tesouro e não essas coisas. Isso que os magos estavam fazendo. Isso que os reis estavam fazendo. Jesus vem ao crente hoje. Você que é crente em Jesus, que foi resgatado, tornando isso aqui cada vez mais real. Jesus é o que satisfaz nada e nem ninguém mais. É assim que ele está vindo para você aqui agora, por meio dessa pregação. Ele está batendo na sua porta e está dizendo para você, eu sou mais precioso do que você percebe. Abre os olhos. Mas Jesus não só vem para aqueles que já foram salvos, mas Jesus ainda vem para aqueles que estão distantes, como o filho pródigo. Para aqueles que ainda não perceberam o lindo presente que Deus nos oferece na vinda de Cristo. Como que Cristo vem hoje no presente? Como que Ele está vindo na sua vida hoje aqui, nessa pregação, nesse momento? Ele vem tirando as vendas dos nossos olhos. Ele vem nos fazendo entender pelo Espírito Santo que os homens desesperadamente se encontram perdidos, mas que Ele abriu o único caminho de salvação para você. Como, como que Ele tira as vendas dos nossos olhos? Ele bate na porta do seu coração. Será que você ouve ele hoje? Você que se encontra perdido, você que não conhece Jesus, mediante essa palavra, tem algo ardendo no seu coração, deixa eu falar o que está ardendo no seu coração. É o bater de Jesus, é o bater de Jesus na porta do seu coração. E a pergunta que fica, será que você ouve hoje o rei dos reis, vindo bater a sua porta. Ou você está gritando, não tem ninguém em casa. É agora. Ele só propôs para você, que é tolo da sua parte, rejeitar um Deus que se despiu da sua glória e vem em missão de resgate sua. Porque essa é a sua única esperança de salvação. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça, a gente está encerrando. Assim como nós olhamos para a vinda histórica de Jesus, e nós vemos que foi o clímax da história, nós olhamos em nossa volta hoje aqui, nós percebemos que não há decisão mais importante na vida do que essa. Será que eu deixo ele entrar ou não? 
Faço dele o Senhor da minha vida ou não? Será que eu resisto a esse batida da porta que ele está dando no meu coração ou não? A vinda de Cristo agora no presente é um chamado a essa decisão de extraordinária importância. Será que você vai abrir a porta do seu coração e se sujeitar alegremente ao senhorio daquele que veio te resgatar da morte do diabo e do inferno? Romanos 10, 9 diz assim, se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Será salvo. E eu quero orar para pessoas que querem dizer para Jesus, Jesus, eu preciso de ver o Senhor como mais precioso. Porque se eu for sincero, eu tenho usado o meu talento, eu tenho usado as minhas obras, eu tenho usado as minhas razões para poder tentar torcer o braço do Senhor, para poder conseguir favor. E eu tenho esquecido que os presentes do Senhor são maravilhosos, mas não é o fim. O fim é o Deus que dá o presente. E eu quero te ter como mais precioso. E hoje o Senhor veio nesse advento ao meu coração por meio da palavra, mais uma vez. Quero orar para aqueles que estão distantes do Senhor, vivendo uma vida que não é a vida que Deus te chamou. E você sabe disso, porque Deus e Jesus estão batendo no seu coração. Você está ouvindo a batida na porta do seu coração, o clamor de Jesus. Volta, filho meu. Eu quero orar para pessoas que querem dizer, Jesus, eu não quero mais resistir o chamado do Senhor. Eu não quero mais resistir esse doce batido na porta, Senhor, que me dá esperança, que me dá, Deus, um, um caminho para a salvação, que me dá uma possibilidade de reconciliação com o Senhor. Eu não quero mais me endurecer, pelo contrário, eu quero ter prazer em me sujeitar a esse que veio em meu resgate, a Jesus, aquele que entrou na história e hoje eu quero que o Senhor entre na minha história também, Jesus. Se você é alguma dessas pessoas, eu quero que você coloque a mão no seu coração, onde você está, que eu quero orar com você hoje. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe. Eu oro no nome de Jesus que essa decisão que você tenha tomado não seja mais uma decisão, mas que seja a decisão. A decisão que veio pelo ouvir do toque do Senhor no seu coração, batendo a porta, dizendo, eu quero entrar na sua vida, eu quero ser o seu rei, eu quero que você viva para mim, que você vai descobrir prazeres que você nunca encontrou antes, vivendo para mim a glória. Põe a mão no seu coração que eu quero orar. Senhor, muito obrigado por... Porque o Senhor é um Deus que não só veio, o Senhor continua vindo a corações que estão desesperados, carentes do Senhor, mesmo não percebendo, estão necessitados de Ti, Jesus. Deus, eu oro hoje, no nome de Jesus, que possa haver conversão no nosso meio, onde que nós cremos com o nosso coração que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos e nós confessamos com a nossa boca que Ele é o Senhor de nossas vidas. 
que possamos descobrir de fato quem o Senhor é, e ter o Senhor como aqueles homens tiveram em Mateus capítulo 2, que saíram das suas terras distantes com presentes para poder adorar ao Senhor, não para poder conseguir algo em troca, mas pelo simples fato de que o Senhor é o valor excelso, o Senhor é aquele que é suficiente, o Senhor é a majestade, o Senhor é o perfeito, o Senhor é o glorioso, o Senhor é o maravilhoso rei, Aleluias, aleluia, Senhor. Deus, eu oro, Deus, muda a eternidade daqueles que estão colocando a mão no coração deles hoje. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, estar resgatando o perdido, porque o Senhor é um Deus em missão e o Senhor não parou de vir. O Senhor ainda resgata por meio da sua palavra. Louvado seja o Senhor por isso e muito obrigado, Senhor, pelas suas obras em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de, da gente, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não é um Deus que dorme, um Deus que cochila, mas é um Deus que está sempre presente, sempre agindo, sempre buscando e sempre resgatando e sempre mantendo nos seus caminhos. Louvado seja o Senhor por isso. Deus, nós oramos te agradecendo, Deus, por esse privilégio que nós temos de ter um dia no nosso calendário para celebrarmos o advento do Senhor. Deus, e que esse ano, Deus, nosso Natal seja marcado, Deus, pela certeza de que o Senhor veio e entrou na história, que as suas palavras são reais, mas não só isso, que o Senhor continua vindo. E o Senhor veio a nossos corações hoje, por meio da sua palavra. É o que nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. E toda a igreja diz, toda a igreja diz, aplauda o Senhor que lhe merece, ele é bom, ele é fiel. Talvez você que tomou essa decisão, foi a primeira vez que tomou essa decisão, então foi uma decisão diferente dessa vez, você sente que foi algo diferente. Eu queria te convidar a vir falar comigo depois do culto, se você é essa pessoa. tá? É, só para a gente poder estar tá conversando um pouquinho mais sobre essa decisão. É, a gente vai estar tá tendo batismo daqui duas semanas. Se você quiser descobrir o que é batismo, o porquê do batismo, venha no sábado que vem, às 5 horas da tarde, a gente vai estar aqui fazendo o nosso último curso, é, último dia do curso de batismo, e vai ser o, o dia que a gente vai estar falando sobre o que, que é o batismo, o que, que é a Santa Ceia, a gente vai estar explicando essas coisas. E eu queria que você que tomou essa decisão pela primeira vez, não é batizado ainda, você pudesse se expor a esse, essas verdades. Para que se você é, viesse a tomar uma decisão de se batizar, pudesse ser uma decisão informada. informada. O que, que é o batismo? Batismo é o símbolo daquilo que já ocorreu dentro do seu coração, da vida nova que ocorreu dentro do seu coração, e a sua confissão pública de que você agora tem Cristo como seu rei, e que você quer viver para ele. Isso que o batismo é. Então, a fé genuína vem acompanhado com o desejo de fazer o quê, gente? Declarar que eu sou de Cristo, que eu quero viver para Cristo. Então, pense sobre isso. Se você é essa pessoa, venha, não, é, não tem compromisso, não tem um contrato, você vem, você tem que batizar, mas é, se você quiser batizar, é importante que você faça esse curso, é, pelo menos essa aula com a gente, tá bom? Para você poder tirar suas dúvidas e saber o que é o batismo e tudo isso. No mais, vamos ficar de pé, é, eu não sei você, mas tem sido uma bênção para mim essa série do Advento, tá pessoal? Então assim, a gente tem essas mensagens, se você perdeu o primeiro dia... Se você quiser ver a mensagem na íntegra, você pode acompanhar a gente para o nosso canal é, de podcast no Spotify, cnachurch.com, ah, cnachurch podcast, 
É, e você pode acompanhar essas mensagens também, tá, pessoal? Então, sim, você pode compartilhar com alguém essa série. É, e para que você deve fazer isso? Para que a mensagem alcance mais pessoas. Não é para a gente ficar famoso. É, eu já desisti disso há muito tempo. Eu já, assim, eu não quero mais, acabou. É, é para que a mensagem chegue a mais pessoas. Esse é o ponto, tá bom? No mais, sábado que vem, nós temos a nossa sede de Natal. Você é convidado. Traga mais pessoas. Só deixa a gente saber. Talvez passou quarta-feira, eu chamei alguém, o cara aceitou. Eu, vai lá no grupo de novo, pega o link, coloca mais umas, mais umas duas pessoas. Tá bom? É, as, as pessoas que você vai chamar. Mas vamos ter uma festa maravilhosa é, na semana que vem. Tá bom? É, no mais, vamos orar? Vamos encerrar? Antes da gente orar, eu queria só é, honrar o Ministério de Louvor. É, dizer que vocês são uma, uma bênção em nossas vidas. Tá? Vocês chegam aqui... 5 é, horas da tarde, eles não só preparam as músicas, eles removem todas essas cadeiras, eles preparam todas as coisas para que a gente possa estar aqui na hora certa para poder começar o culto. Falar por, até falar sobre isso, se você quiser ajudar também, chega 5 horas na igreja, pessoal, conhece o pessoal, vem carregar a cadeira com a gente, é bom demais carregar a cadeira para o Senhor, é maravilhoso. É, mas é sério, não é simples carregar a cadeira, é preparar um ambiente para adoração. É isso que é o foco. E eu queria te convidar a fazer parte, se quiser fazer parte, é muito mais do que bem-vindo ajudar a gente. É, se você não quiser chegar semana que vem em cinco horas, pode ficar depois do culto também, não tem problema, pode escolher. Tá? Então, depois do culto, a gente vai estar carregando cadeira, pode ficar aqui também, vai ser bom demais receber vocês. É, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, e muito obrigado pela sua presença maravilhosa e pelo fato de que o Senhor veio na história e o Senhor continua vindo a corações perdidos e corações que precisam ser... Deus, perceber mais a sua beleza, perceber mais a sua suficiência, isso incluindo o meu coração, Deus, eu sou tão grato, porque o Senhor é um Deus em missão e não desiste de mim, não desiste da sua igreja. Deus, eu oro, Deus, que essa semana seja uma semana a gente poder viver com isso claro em nossa mente, que Jesus veio na história, portanto, as suas palavras são reais, suas reivindicações são reais, aquilo que o Senhor demanda da gente é real. Deus, mas também que nós possamos viver essa semana Deus, com o privilégio de podermos entender que nós temos Jesus como nosso rei, como nosso Deus, como nosso Senhor. E sendo do Senhor, nós somos inseridos na família de Deus e nada e nem ninguém na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8 fala sobre isso. Deus, e nós te agradecemos por esse privilégio. Nós te amamos. Se eu posso, Deus, é edificar a sua igreja. Porque nós precisamos que o Senhor edifique a casa. Deus, é, nós já colocamos o ano que vem diante do Senhor, Deus anima nosso coração, Senhor nos faz corajosos, Deus é, reacende Deus, a chama no nosso coração, a gente poder ser uma igreja vibrante, Senhor, uma igreja que avança contra as portas do inferno, Senhor, no nome de Jesus, Deus, nós oramos sobre isso, e nós te agradecemos, Senhor, amém e amém.